0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Rokaya Diallo. Rokaya Diallo est une journaliste. Autrice, réalisatrice et podcasteuse reconnue pour l'ensemble de son travail en faveur de l'égalité raciale, l'égalité de genre et l'égalité religieuse. Rokhaya est lauréate de plusieurs distinctions. Elle reçoit ainsi en 2016, lors de la cérémonie des European Diversity Awards à Londres, un hommage complet à son travail dans la catégorie « Journaliste de l'année » rokaya est aussi conférencière qui intervient sur des questions sociétales pour de grandes institutions internationales et nationales en France et à travers le monde. D'ailleurs, elle a été la seule française invitée pour l'inauguration de la Fondation Obama. C'est un véritable plaisir de recevoir aujourd'hui rokaya Diallo qui va nous partager son parcours de femme très inspirant. Bonjour rokaya comment vas-tu Je vais très bien, merci et toi ben Écoute, ça va, ça va. rokaya je suis très contente de te recevoir aujourd'hui euh, parce que tu es quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Euh, je te connais avant même que tu me connaisses, <rire> comme, on, comme on peut le dire. Et je t'ai découvert à travers euh, ton militantisme, ton professionnalisme, euh, tes écritures, euh, tes films, tes documentaires, euh, enfin toutes tes activités professionnelles. Et, euh, et je trouve qu'en fait, quand, euh, quand on apprend à te connaître à travers ces, euh, ces médias-là, on se fait une idée de toi qui, euh, qui est très personnelle. Euh, et je me suis dit, ça serait intéressant de te rendre la parole et de te laisser te présenter et de nous dire toi-même avec tes mots qui tu es. Alors, qui je suis
1: euh, Je suis une femme engagée, mais l'engagement n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être journaliste, réalisatrice et autrice de manière plus générale. Euh, et, et c'est vrai que souvent on me, on me qualifie de militante et je trouve pas que ce soit infamant d'être militant mais c'est vrai que c'est pas une profession et je trouve que parfois, notamment de la part de personnes qui sont pas forcément d'accord avec ce que je défends il y a une manière de vouloir invisibiliser mon activité professionnelle celle avec laquelle en fait, je, je gagne ma vie tout
0: simplement Mmh, mmh, tout à fait, je suis absolument d'accord avec toi d'autant plus je trouve qu'il y a beaucoup de femmes euh, qu'on qualifie de militantes alors que lorsque les hommes le sont euh, de manière générale on les qualifie pas de militants mais on met le point et l'accent sur leur activité professionnelle Exactement, on
1: les parle, parle d'eux comme des intellectuels alors qu'ils sont aussi militants que des personnes qui vont être étiquetées comme ça beaucoup plus facilement
0: Exactement, et tout le monde est militant finalement c'est juste un volet, euh, un volet euh, de notre personnalité finalement et de notre, euh, de notre engagement dans la société et dans la société civile, et ce n'est pas forcément euh, une, un métier, ça ne l'est d'ailleurs pas du tout, puisqu'on voit comment les militants <rire> les activistes sont rémunérés. Euh, en général, c'est des bénévoles, donc ils ne sont pas rémunérés. Euh, rokaya euh, comme tu l'as dit, tu es journaliste, tu es autrice, euh, tu es réalisatrice, euh, tu es une femme qui est à l'intersection de, de beaucoup de choses, et tu es la porte-parole pour beaucoup. En tout cas, tu es la porte-voix euh, de beaucoup de femmes. Euh, dans... et Dans ton discours, moi, personnellement, je me reconnais. Est-ce que... Euh, ce que la question que j'aimerais te poser, c'est comment euh, tu en as arrivé à porter tous ces euh, à bout de bras d'ailleurs, hein, à porter euh, tout ça, tous ces sujets-là, et euh, à devenir la porte-voix de toute cette génération de femmes euh, que nous sommes. Et euh, comment tu es passé de la petite fille que tu étais, étudiante euh, peut-être avec d'autres aspirations, à la femme aujourd'hui qui euh, est euh, écoutée, respectée et, euh, et qui fait avancer les choses. Bah tout d'abord, je te
1: remercie pour tes mots, ça me touche beaucoup, d'autant plus que j'admire euh, ouais, vraiment ce que tu fais pour décomplexer les femmes par rapport à des sujets qui sont compliqués culturellement en France. Donc euh, voilà, j'apprécie, je te suis aussi depuis longtemps. Merci. Finalement, on s'est rencontré assez récemment. Euh, je t'avoue que je, étant petite, ni moi, ni les gens de mon entourage n'auraient pu me projeter dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui. J'étais une petite fille très timide, une étudiante assez discrète. Mais en même temps, intéressée par ce qui se passait dans le monde, j'étais déjà intéressée par les questions d'altermondialisme, d'inégalité entre les pays du Nord et les pays dits du Sud. Mmh. Des... Le féminisme aussi, ça m'est venu assez tôt. Mais euh, je le faisais de manière... À, à travers des lectures, j'ai commencé à m'engager dans des associations, mais de manière un peu discrète. Je venais aux Réunions, je tenais des stands quand il fallait, etc. Et c'est comme... J'ai l'impression que... Il y a des, des, des choses qui se sont produites dans, dans l'actualité française qui m'ont vraiment, vraiment choquée, notamment les révoltes à Clichy-sous-Bois en 2005. Mmh. Et, et, et à ce moment-là, j'ai vraiment eu, été désireuse, pas forcément de prendre la parole à titre individuel, mais d'imposer un autre discours sur ces sujets-là, sur les sujets de quartier populaire et de minorité. Et, et j'ai l'impression que, que le journalisme s'est imposé à moi. C'est-à-dire que je, je, je crois que quand j à partir du moment où j'ai voulu défendre ces causes... Ma personne, qui est quand même quelqu'un d'assez réservé et discret, était complètement transfigurée par le désir de dire euh, des choses et de certaines manière de défendre ce mmh. qui me semblait juste. Et, euh, et c'est surprenant hein, pour des gens qui me connaissent bien ou qui me connaissent depuis longtemps parce que dans ma vie quotidienne, je ne suis pas la personne qui forcément prend beaucoup d'espace ou lors d'un dîner parle beaucoup, etc. Je, je reste quand même quelqu'un d'assez réservé. Mais à partir du moment où j'ai la parole, où j'ai un micro pour dire quelque chose qui me tient à cœur, je pense que tout disparaît autour de moi et que je reste tellement tellement concentrée et investie dans, dans ce que j'ai envie de dire que j'en perds en fait euh, la, la conscience même
0: du regard des autres. C'est très vrai parce que quand on est dans la sphère privée, tu es très timide, es très réservée, et tu te déploies comme ça quand on parle de sujets qui te touchent et, euh, et sur lesquels euh, tu as aussi quelque chose à dire, donc euh, je suis complètement d'accord avec toi sur cette analyse. Euh, rokaya euh, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, ne s'autorisent pas d'aller là où elles ont envie d'aller. Euh, elles sont journalistes, elles restent dans le journalisme, elles sont autrices, elles restent dans l'écriture, elles sont réalisatrices, elles restent voilà, dans le... Elles sont réalisatrices, juristes, euh, peu importe euh, la sphère professionnelle dans laquelle elle évolue, en tout cas elle s'enferme dedans. Ce qui me frappe dans ton parcours et ce qui me frappe dans ta personnalité, c'est malgré le fait que tu sois quelqu'un de réservé, quelqu'un timide. Pourtant dans la sphère professionnelle, tu as cette capacité à te déployer et, euh, et toujours à, à aller vers des challenges et aller vers des choses dans lesquelles on ne t'attend
1: pas du tout. Quoi. Bah, disons que j'ai eu cette chance euh, d'avoir une trajectoire qui m'a permis de mesurer mon potentiel beaucoup mieux que si j'avais été dans une trajectoire plus classique. Mmh. Euh, le premier challenge auquel j'ai vraiment fait face et pour lequel il a vraiment fallu que je m'asseye en me disant okay, « Ok, tu es capable », c'est le premier livre qu'on m'a proposé d'écrire. On m'a proposé d'écrire un livre sur le racisme. Et j'ai été dans une collection donc chez Larousse, euh, c'est le philosophe Vincent Suspédes, donc qui dirigeait une collection de philosophie. Mmh. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que... Enfin, en philo, sur le racisme, il y a Malcolm X, il y a Angela Davis, il y a Jean-Paul Sartre. Mm -hmm. Qu'est-ce que Roca Diallo va dire de plus, en fait Et donc, j'étais un peu accablée par cette proposition. Et ce qui m'a encouragée, et c'est vraiment quelque chose qui, que, que j'ai emporté avec moi, euh, c'est de me dire, euh, bon, en fait, si euh, cette personne croit en toi, mm -hmm. tu n'as pas de raison de moins croire en toi qu'une personne qui t'est étrangère et qui voit quelque chose chez toi. Euh, c'est hyper puissant
0: ce que tu dis, ouais. Mm -hmm. Et
1: c'est vraiment ça qui m'a fait, ok, voilà, s'il lui pense que tu peux écrire un livre, tu peux écrire un livre. Il n'y a aucune raison que cette personne ait davantage confiance en toi que toi-même. Et ça m'a énormément aidé à, d'une certaine manière, me confronter à des, à des mm -hmm. défis qui me semblaient... Euh complètement disproportionnée par rapport à mes capacités. Et l'autre chose, c'est que, en fait, dans ce que je dis, dans mon engagement, il y a énormément d'affirmations, d'analyses de, 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 que je fais, qui, qui sont très décriées, qui font l'objet mm -hmm. de beaucoup d'oppositions. De, de, Et du coup, on m'a bloqué énormément de portes. C'est-à-dire que j'ai perdu énormément de boulot parce que je prenais la parole. Il y a des endroits où j'étais complètement blacklistée parce qu'on estimait que je n'étais pas bienvenue, parce que trop, trop radical, etc. Et du coup, en fait, en perdant les opportunités, opportunités professionnelles, ben, j'étais obligée de m'en créer. C'est-à-dire qu'une bah, porte qui se ferme, il faut en, en défoncer une, ou la créer si elle n'existe pas. Donc percer le mur, euh, etc. Et donc, ce que je dis, c'est que l'adversité rend créative. C'est que bah, d'une certaine manière, euh, bah, quand, plus, quand il m'a été impossible de faire des chroniques à la télévision... J'ai commencé à faire des documentaires en me disant mm -hmm. bon bah c'est le moment ou jamais ça m'intéressait depuis longtemps je vais faire un documentaire et je suis complètement autodidacte donc maintenant quand je repense à la manière dont j'ai fait mon premier documentaire je me dis mais c'était n'importe quoi j'ai <rire> écrit en faisant le film mm -hmm. donc maintenant je sais qu'il faut écrire vraiment le film enfin euh, en tout cas vraiment écrire un synopsis détaillé et un scénar avant de se lancer mais en même temps j'ai appris à vitesse grand V je filmais je suis allée tourner aux États-Unis on n'était pas beaucoup il y a ma productrice qui avait une jeune boîte de prod aussi qui m'a accompagnée donc avec peu de moyens, mais en même temps, ça a été une super école. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire un, une bande dessinée, enfin, de, 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 oui, de faire mm -hmm. le scénario d'une bande dessinée, une première bande dessinée, de faire une exposition à partir d'un livre de photos. Parce qu'en fait, j'étais obligée d'inventer des formes euh, là où on ne pourrait pas me bloquer, tout simplement.
0: Euh, C'est très puissant ce que tu dis, Rocaïa, parce oui. qu'effectivement, euh, on a cette image de la Successful woman euh, à qui toutes les portes, on a déroulé le tapis rouge, à qui toutes les portes sont ouvertes, euh, et finalement, un peu, euh, tu vois, comme on dit, d'une comète, quoi, euh, quelqu'un qui est arrivé, euh, qui a tout chamboulé sur le paysage médiatique et qui s'est imposé euh, naturellement. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le revers de la médaille et tu en parles. Et j'aimerais en parler avec toi parce que j'aimerais vraiment que les gens... Quand je dis que c'est vraiment une interview, j'aimerais que les gens apprennent à te connaître. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas et qui ont une idée de qui tu es. Mm -hmm. Et je pense que c'est important qu'on te connaisse plus parce que tu as beaucoup de choses à, à nous apprendre. À nous les femmes et même les hommes d'ailleurs. Et du coup, euh, c'est vrai que toi, tu, tu as pris la parole à un moment donné. Tu as, as été authentique dans ta prise de parole. Tu as fait... T as, t as fait face à tes choix, tu as fait face à tes, as, à tes positions intellectuelles et on te la fait payer. À ce moment-là, comment tu le vis Et est-ce que tu passes par un moment où tu te dis euh, « c'est trop dur, je vais laisser tomber, en fait, genre, en gros, j'aurais pas dû l'ouvrir, hein, tout simplement. » Ou est-ce que tu te dis « ok, d'accord, donc euh, s'il n'y a pas de porte, je vais en construire une. Et comme tu disais tout à l'heure, si euh, on décide de, de me mettre des bâtons dans les roues ou de me désinviter, je vais créer les événements dans lesquels j'aurai ma, ma propre invitation. » Bah disons que moi, j'ai euh, eu une entrée dans le monde du journalisme assez facile. Mmh. C'est-à-dire
1: qu'on est venu me chercher pour faire une chronique sur Canal+, et pour être commentatrice politique sur RTL. Mmh. Donc, c est, c est, je suis vraiment rentrée par la grande porte dans des émissions prestigieuses, dans un exercice, euh, en plus, euh, l'exercice du débat, d'analyse politique, ça reste encore très masculin aujourd'hui. Donc, sans me rendre compte, en fait, de la difficulté du fait d'être mmh. journaliste. Mais en même temps en faisant cet exercice de chroniqueuse, de débatteuse, etc., j'ai gardé mes convictions à côté. Donc, je me suis engagée dans des combats euh, qui n'étaient pas nécessairement très populaires. Et en fait, à force, il y a une année où j'ai perdu absolument toutes mes émissions. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en une rentrée, euh, certaines parce qu'elles étaient terminées, d'autres mm -hmm. parce que bah, l'ambiance, le, le, l'atmosphère ne, ne, ne rendait ma présence euh, peut-être un petit peu plus compliquée. Une autre émission... Euh, parce que je me suis euh, en fait euh, j'étais en conflit avec les producteurs qui ont voulu m'imposer une rédactrice en chef pour mm -hmm. me en fait pour me contrôler. Ouais, et voilà. Et j'ai pas enfin je suis partie comme ça du jour au lendemain et en fait je me suis retrouvée à la rentrée euh, avec rien, quasiment plus rien. Et euh, en plus à l'époque c'était enfin je sais pas si tu vois mais c'est l'époque où tu payais les impôts de l'année d'avant quoi. Genre avec rien parfait. et avec les impôts de l'année où j'avais plein de taf. Donc, une espèce de truc j'étais complètement accablée. Mm -mm. Ça a été super dur. Ça a été hyper dur parce que je me suis dit... mais Je repensais à moi me levant euh, d'une mm -mm. réunion en disant « Je ne ferai pas l'émission » et claquant la porte. Donc, c'était un très bel effet. Mais concrètement, on était en juillet, j'avais mm -mm. plus rien en septembre. Je me suis dit « Mais, oh, mais Rocaïa, t'es totalement, euh, totalement inconsciente. » mm -mm. Parce que là, concrètement, comment tu vas faire quoi Ça a été super dur. Ça a été hyper dur. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à regarder à l'étranger en fait.
0: Émotionnellement, cette période-là, comment tu la vis euh, Au-delà du fait de te dire, parce que c'est ce que tu dis, tu vois, tu quand même. Ce que j'aimerais préciser, c'est que tu es dans l'exercice d'un métier qui est par nature indépendant. Tu n'as pas, pas un salaire qui tombe à la fin du mois sur lequel tu peux faire des prévisions, des projections, etc. Tu travailles beaucoup une année, bon ben voilà, tu, tu gagnes plus ou moins beaucoup d'argent. Tu ne travailles pas une année, ben quand on ne travaille pas, on ne gagne de toute façon jamais d'argent. Donc toi, tu es vraiment un peu dans cette incertitude que connaissent d'ailleurs les freelances, les indépendantes, les entrepreneurs. Et du coup, euh, quand on perd comme ça un peu du jour au lendemain euh, tous ces contrats, qu'on a des obligations financières, comme tout le monde a besoin de manger euh, et d'avoir un toit sur ta tête, comme, que as, comment tu vis ça Est-ce que tu es, es prise d'une espèce de crainte et, euh, et tu dis « je me mets en mode survie, il faut vraiment que je trouve quelque chose » ou euh, tu as un peu euh, ce retour de bâton où tu te dis « bon, bah rokaya tu vois, tu as trop ouvert ta bouche, tu aurais peut-être dû être un peu plus euh, conformiste et euh, t'inscrire un peu plus dans le moule ?»
1: Bah, disons qu'à ce moment-là, j'ai la conscience, c'est-à-dire que je me fais le parcours parallèle mm -hmm. de si j'avais été plus docile, si j'avais accepté certaines opportunités politiques, etc., et de quelle aurait été ma vie. Et en même temps, je me dis, est-ce que j'aurais été épanouie dans cet exercice-là, en défendant à moitié des choses qui ne me conviennent pas totalement Je ne suis pas certaine. Donc c'est dur, mais je pense que j'ai vraiment euh, un état d'esprit assez confiant. Mm -hmm. Et je me dis, ce n'est pas possible en fait, qu'à que, un moment donné, je ne retombe pas sur mes pieds. Mm -hmm. Et en même temps, je commence à recevoir des sollicitations euh, à l'étranger. Euh, Quelque temps plus tard, bon, je, je, je fais un documentaire. Mmh. Et je fais ce documentaire. Et c'est mon premier documentaire. Et je me dis, bon, bah, je vais en refaire un autre en fait, après parce qu'il parce que, euh, faut que je fasse un documentaire. Et je vais voir la chaîne, en fait. Mmh. Et je vais leur dire, écoutez, vous m'avez lâché. Vous ne m'avez pas défendu auprès de la prod. Mmh. Je vais faire un documentaire. Je veux le signer avec vous. Et la chaîne, en fait, bah, ils n'étaient pas très à l'aise, en fait, parce que franchement, c'était vraiment dégueulasse. De, ouais. enfin, moi, j'ai jamais vu d'émission où on lâche la présentatrice pour une rédactrice en chef obscure, enfin, euh, ouais, qui ouais, était même pas, sûr. qui était, enfin, je dis obscure dans le sens où elle était pas compétente non plus. C'est mm -hmm. aussi pour ça, c'était aussi une des raisons de mon conflit, de mon conflit. Et je pense qu'ils se sentaient pas bien. Et du coup, ils ont accepté euh, qu'on fasse ce documentaire ensemble. Alors, ça compensait pas complètement, mais ça m'a remis dans une énergie créatrice, en fait, ou ouais. sur un sujet qui était à l'époque le cyberharcèlement qui n'était pas du tout un sujet, on était en 2013, donc il n'y avait même pas de mots en fait, pour parler de cyberharcèlement, mais euh, qui était avant-gardiste. Où vraiment, euh, j'ai suivi à la fois mes histoires de cyberharcèlement, un procès dans lequel je me suis engagée, et j'ai voulu aller voir d'autres personnes, et donc j'étais dans quelque chose de créateurs. Euh, et l'année suivante, en fait, j'avais quand même déjà été identifiée à l'étranger mmh. et je faisais des conférences régulièrement. Et en fait, l'année suivante, je suis allée aux États-Unis pour faire la projection de mon premier documentaire. Donc voilà, pour dire qu'il voyageait déjà. Donc c'était quand même quelque chose de gratifiant. Mmh. C'est-à-dire, à, à défaut d'être rémunérateur, il y avait un côté, bon, j'ai quand même une projection de mon documentaire à New York.
0: Oui, il y a de la reconnaissance
1: en C'est quand cas. même une reconnaissance mmh. super importante. Et à New York, lors de cette projection-là, il y a une jeune femme française, enfin oui, une jeune femme française qui est installée à New York depuis 20 ans, euh, qui vient me voir, qui me dit écoute, j'hallucine, je, je suis partie de France parce que euh, elle est noire en fait, d'origine nigériane. Mm -hmm. Elle me dit je suis partie de France parce que je me suis dit quand on en fait femme noire, je pouvais rien faire. Je suis allée aux États-Unis en me disant c'est là-bas que je ferai carrière. Et quand je vois ton documentaire, à ce que tu dis dedans, mm -hmm. j'hallucine parce que je pensais pas que cette question pouvait être formulée de cette manière là. Que tu peux vois... redonner, nous redonner le nom de ce documentaire Il s'appelle Les Marches de la Liberté. Mmh. Les Marches de la Liberté, il date de 2013. Et ça, ça faisait un parallèle entre les droits civiques aux États-Unis et la marche pour l'égalité et contre le racisme en France dans les mmh. années 1980. Et en fait, elle me dit euh, Je me reconvertis là, je veux faire du coaching et je veux manager des gens. Mmh. Et je veux que tu sois mon premier talent en fait. Et, euh, et franchement, ça a été une rencontre complètement transformatrice. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu quand même dans quelque chose, une forme d'humilité très française, euh, où quand on est une femme, on, on se la raconte pas trop. Ouais. Et elle me dit, mais avant de commencer avec toi, je veux savoir qui est ton staff. Je dis, mais j'ai pas de staff. Mm -mm. Elle me dit quoi Mais comment Enfin, genre, t'as fait tout, tout toute seule Elle me dit, attends, t'es fille d'ouvrier, euh, t'as appris à faire des films toute seule, à faire de la télé toute seule, à écrire toute seule, et. Enfin. Elle était estomaquée et, ouais. je, et je me dis... Mais quand elle le formule comme ça, tout d'un coup, je me dis... Mais oui, c'est vrai. Enfin, j'ai appris des choses, en fait. Je me suis imposée dans des domaines qui n'étaient pas prévisibles, étant donné la condition sociale de ma famille. Et euh, tu t'es construite toute seule. Ben, en tout cas, de ce mm -hmm. point de vue-là, avec évidemment l'aide, euh, parce qu'il y a mes parents, etc. Donc, avec un, un, un environnement familial qui m'a énormément portée. Mais ce que j'ai appris à faire c'est-à-dire écrire, faire des films, euh, accompagner le montage du film, etc., ben je l'ai appris en fait euh, en le faisant. Sur le tas, ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut que... Elle me dit, mais moi, c'est ça que je veux promouvoir, en fait. C'est la fille d'immigrés la fille d'ouvriers mm -hmm. euh, qui fait face à la diversité en France, mais qui y va, et avec ses propres moyens. Mm -hmm. Et donc, elle m'a accompagnée, et elle m'a vraiment... Euh, elle a vraiment créé un déclic chez moi, ouais. qui est la valorisation de mon travail, en fait. Mm -hmm. Tout d'un coup, je me dis, mais oui, mon travail a cette valeur-là aussi, quoi. Très, et elle s'appelle, je veux la
0: nommer quand même, s'appelle Yasmina Edwards. Yasmina Edwards, merci beaucoup. C'est une transition parfaite. Hein <rire> Ce podcast s'appelle « Ma juste valeur et, » euh, et tu parles de la valorisation de ton travail. Donc, euh, dans ton histoire personnelle et ton parcours, donc on sent que Yasmina Edwards a été vraiment le déclic pour te faire prendre conscience de ta valeur en tant que personne et surtout en tant que professionnelle, de, de la valeur que tu créais vraiment. Est-ce que euh, est-ce qu'avant ça euh, tu avais un peu ces syndromes de l'imposteur que toutes les femmes ont euh, d'une certaine manière à des degrés d'intensité différents qui faisait que tu essayais de quand tu euh, quand tu facturais des choses en tout cas quand tu les monétisais tu euh, tu essayais de, de tirer ces prix à les niveler vers vers le bas pour être sûr de pas euh, de rentrer dans les clous en tout cas de pas effrayer les clients ou est-ce que euh, est-ce que tu as toujours été confortable avec cette notion de, de mettre en place une valeur sur ton travail et que finalement, euh, Yasmina Edwards, euh, cette coach qui t'a vraiment aidée, elle, euh, elle a juste révélé quelque chose qui était déjà vraiment très inscrit et présent chez toi. Alors, j'avais déjà eu un premier
1: déclic, c'est-à-dire que j'avais constaté que quand on me demandait d'intervenir à l'étranger, on payait. Mm -hmm. Et en France, c'était toujours « Ah, mais c'est compliqué, vous comprenez, alors on vous prend en charge le transport mm ». -hmm. Et euh, le hébergement, mais euh, j'ai envie de dire, mais ouais, mais enfin, moi j'ai déjà un toit, enfin sur ma tête, ouais. donc euh, c'est pas, assez... le fait de me déplacer et de passer une journée ou deux ailleurs, sachant que je suis freelance, c'est en tout cas une perte. Donc si c'est pas oui. compensé, c'est compliqué pour moi. Mm -mm. Et donc déjà à l'époque Moi j'avais C'est pas forcément quelque chose C'est compliqué d'en discuter soi-même Donc moi là, avec une copine J'avais dit Écoute Est-ce que tu veux pas euh, Répondre aux gens Et leur dire euh, En fait Enfin euh, on avait On avait eu l'idée D'un message type mm -hmm. Et de leur répondre Et en fait dire Voilà c'est temps C'est X et Y Et en fait le message type C'était de dire Parce que souvent Les gens sont très encourageants Par rapport à mon travail Et euh, leur dire Écoutez euh, Nous sommes très heureux Que vous appréciez le travail De Rokaya mm -hmm. Si vous voulez lui donner Les moyens de continuer ouais. Il faut en fait Que vous manière... voilà La et donc, donc, ça, ça, déjà, ça, ça faisait déjà un cadre, mm -hmm. effectivement. et que En fait, moi, ce que je voulais, c'est pouvoir choisir les moments où j'étais bénévole. Mm -hmm. C'est-à-dire, oui, je veux faire du bénévolat, il n'y a pas de souci. Je peux soutenir les assos, des jeunes, etc. Mais c'est moi qui choisis. Ce n'est pas vous qui m'imposez le bénévolat. Ce n'est mm -hmm. pas possible, en fait. Il faut que ce soit dans mes termes et dans les termes qui ne soient pas suicidaires, en fait, fait. matériellement. Je ne peux pas, en fait, tout le temps passer mon temps à... Euh, Donner des conférences gratuites. Parce que quand je fais une conférence, je la prépare. Et si vous me demandez à moi de faire cette conférence-là, c'est parce que vous estimez que j'ai un savoir par Tout à fait, ouais. une plus-value. Ouais. Exactement. Sinon, euh, si, pas, si, si vous me demandez à moi et pas à quelqu'un d'autre, c'est parce que vous estimez que tout le, trava tout le travail que j'ai accompli a construit une réputation que vous allez valoriser auprès mm -hmm. des gens que vous allez faire venir. Donc, ce n'est pas possible. Et en fait, Yasmina, ce qu'elle m'a aidé c'est vraiment ce, à quoi elle, ce dans quoi elle m'a aidé c'est euh, à, à la à valoriser, mais correctement. C'est-à-dire qu'elle des prix j'étais là genre mais t'es ouf <rire> c'est trop elle me disait mais si mais si et, et en fait ça passait mm -mm. Bah, après il y avait aussi les états unis mais elle avait pas le temps Yasmina c'était un bulldozer et franchement, elle a choqué plein de gens en France. Mais au moins, elle était en mode, non, ma cliente... Enfin, euh, avec des conditions hyper carrées par rapport à la fois à mon confort, au fait que tout soit organisé pour que quand j'arrive, moi, j'ai rien à faire que m'asseoir et dire ouais. mon texte. Et ça, c'était vraiment... Ça a été très formateur. Très formateur. C'est pas très français, mais ça aide à dire, oui, mon travail, mon temps a une valeur minimale. Mm -mm. Et je ne peux pas tout le temps passer mon temps à l'offrir. Et si je l'offre, bah, il faut que les gens sachent que c'est
0: un cadeau, en fait, que je oui, fais. Oui, voilà. tout à fait. C'est... Euh... C'est drôle que tu parles du fait que ce ne soit pas français. Effectivement, ce n'est pas français. Moi, je le vois hein, avec le travail que je fais. Euh, ce n'est pas français de vocaliser sa valeur. En tout cas, ce n'est pas inscrit communément dans la culture française, de vocaliser sa valeur et de l'affirmer de manière assertive. Et, euh, et du coup, effectivement, le fait que tu aies pu le faire, euh, c'est déjà aidant pour toi, mais ça ouvre la porte aussi pour beaucoup d'autres femmes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Kaya, euh, tu as évolué pendant longtemps, et tu continues d'ailleurs, hein, on ne va pas se le cacher, d'évoluer dans un univers très masculin. Mmh. Tu es la seule seule femme euh, sur un plateau télé avec des hommes, des boomers, hein, mmh. on est d'accord, des hommes blancs de plus de 50 ans. Euh, et je, et on, te, on, fait, on fait souvent appel à toi pour aller dans des conférences, etc. qui ne sont pas forcément des conférences qui sont liées à la place des femmes dans la société, des conférences politiques, euh, euh, économiques, etc. où t es, euh, t es, les personnes qui sont speakers avec toi sont des hommes. Est-ce que tu penses qu'il y a un biais il euh, y a un biais de genre quand on fait appel à une femme conférencière euh, quand on fait une, appel à une femme sur un plateau télé euh, est-ce qu'il y a un biais de genre sur le fait que on va plus spontanément vouloir rémunérer le travail d'un homme plutôt que celui d'une femme et d'autant plus une femme issue des minorités je pense qu'il y a un
1: biais euh, il y a plein de choses qui se produisent, c'est-à-dire que moi en plus d'être une femme, je suis sur des questions euh, de droits humains Ouais donc le féminisme les questions antiracisme la question d'égalité de économique des territoires etc, etc. donc on, comme c'est un engagement les gens se disent que bah, l'engagement en fait c'est juste de l'humanité mm -hmm. et donc souvent parfois il y a des gens qui essaient de te culpabiliser oui. en te disant c'est pour la cause et tu t'en envie de leur dire, mais même dans les associations humanitaires, il y a les salariés en fait. Mm -mm, les gens qui ça font ça dans leur quotidien, il euh, y a des gens qui choisissent d'être bénévoles, mais ponctuellement, quand on est bénévole, c'est à côté de son activité professionnelle. Donc tu ne peux pas me demander que mon activité professionnelle soit bénévole. Donc il y a cette question-là de la cause, mm -mm. c'est difficile. Parce que toi, tu es, es dans ta cause et tu te dis, c'est compliqué de faire payer pour euh, défendre une cause. Mm -mm. Mais c'est vraiment un, un mindset, en fait vraiment une disposition mentale qu'il faut appréhender pour pouvoir s'affirmer dans ça. Et en tant que femme, ce que je trouve effectivement euh, euh, que je peux qualifier de biais, c'est vraiment le fait qu'on est moins payé. Pour les conférences, on est moins bien payé que les hommes. Et euh, parce que d'une part, je pense qu'on demande moins.
0: Ouais. Ou des fois, on ne demande même pas Des fois, on ne demande pas.
1: Moi, je vois chez les féministes, Moi, j'ai plein de camarades féministes à qui j'ai pris la tête en leur disant « Mais fais-toi payer, en fait, mm -hmm. ce n'est pas possible. » Tu prends ta voiture, tu traverses la France pour aller prendre la parole, mais je veux dire, à, la, à la fin, fin tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec tes enfants, euh, tu ne fais pas ton, tu, 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 tu prends des jours off, etc. Euh, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, les hommes ont beaucoup moins de, cru, de scrupules à se faire payer. Et puis, il y a aussi ce fait que, bah, comme il y a ce syndrome de l'imposteur, qui est très présent, euh, en particulier chez les femmes et chez les gens qui sont ici du milieu populaire, mm -hmm. bah parfois on se dit Ah, mais peut-être que ce n'est pas à moi de prendre la parole, on va conseiller euh, quelqu'un d'autre, etc., etc. Et moi, dans le débat, ce que je ressens, c'est que euh, le fait d'être affirmative mm -mm. et d'avoir un minimum d'assurance est souvent perçu comme une forme d'arrogance. Ah, Vraiment, au début, je me souviens quand j'ai commencé à RTL, il y avait un chroniqueur, mais il ne pouvait pas m'encadrer. Je sentais que quand je parlais, je l'insupportais. Il se disait Mais c'est. Parce qu'en plus, j'étais jeune, j'avais voilà, 30 ans. Donc, il me regardait. Je sentais que... Et je faisais moins. Et je sentais que c'était insupportable. Il se disait, mais comment déjà, on peut mettre ma parole de quelqu'un qui a chroniqué la politique pendant euh, des décennies à côté de cette petite personne, cette petite, me euh, cette petite meuf, parce que ouais. je suis pas à je suis assez menu et tout, qui est jeune, qui ne connaît rien et qui parle comme ça, comme si sa, sa, sa parole avait autant, autant de valeur que la, que la nôtre. Et je sentais que ça l'irritait. Vraiment, c'était compliqué, quoi. Et aujourd'hui, je ressens qu'il y a des gens que ça pique de voir... Une femme dire « Non, je ne suis pas d'accord. » Et voilà, pour quelles raisons Je pense que X ou Y. Parce que pour eux, c'est... Euh... Et de ne pas être aussi dans ce truc de séduction. Parce que tu oui. vois, en tant que femme, ben voilà, ce qu'on attend de toi, parce qu'on est élevé souvent comme ça en France, c'est que tu sois souriante, que tu sois agréable, que tu dises « Oui, enfin votre avis, vous, à vous, homme, m'intéresse beaucoup. Il faut absolument qu'on tienne compte de ce que vous pensez pour nous engager dans le féminisme. » Et en fait, à partir du moment où tu considères que ce n'est pas ta priorité de plaire aux hommes, en tout cas dans cet espace-là en particulier, c'est compliqué. Souvent, c'est compliqué. Et il y a des hommes qui t'en veulent,
0: en fait, de ne pas chercher à leur plaire. Oui, qui t'en veulent et qui te le font payer. Et qui te le font d'ailleurs payer à l'antenne. On, on a tous. Là, tu as vécu un scandale récemment de quelqu'un qui t'a invectivé à l'antenne, qui était quand même euh, bah, déjà pas du tout approprié et complètement déplacé. Euh, diffamatoire aussi, on peut dire. J'ai porté plainte, d'ailleurs. Bah, tu as bien fait. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que personne sur le plateau, à un moment donné, n'a levé la voix. Pour dire non mais stop là on dépasse du cadre euh, là, en clair on est en roue libre donc euh, soit on arrête soit euh, en tout cas prenne ta défense c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué hein, sincèrement
1: bah moi c'est ce qui m'a franchement c'est ce qui m'a soufflé c'est à dire que dans ce moment là tu te dis mais attends il est vraiment en train de m'invectiver de manière aussi violente et comme personne et ne réagit, aussi diffamatoire aussi ça. et comme personne ne réagit tu te dis mais attends c'est moi qui suis qui suis dérangé ou est-ce que euh, vraiment il est en train de faire ce qu'il fait et je t'avoue que dans les secondes qui ont suivi en fait même la minute je pense qu'il a suivi j'ai dessoufflé. Je n'ai même pas réussi à entendre ce qui se disait parce que je me disais, mais est-ce que je pars Ou est-ce que ce qui s'est produit vient de se produire Comme tout le monde a l'air d'agir normalement, euh, c'est pas possible après je dois te dire qu'il y a une chroniqueuse qui m'a en sortant de plateau qui m'a regardé en me disant enfin je suis désolée mm -hmm. et euh, un chroniqueur qui n'était pas en plateau qui m'a écrit pas, parce qu'en en fait il a entendu à moitié quand il a revu la séquence il m'a franchement il était estomaqué et plusieurs personnes en fait de l'émission notamment mm -hmm. des techniciennes etc ou des, des personnes qui étaient assistantes de prod m'ont fait savoir m'ont recroisé par la suite en me disant que mais c'est vrai que l'animatrice euh, je pense qu'elle a pas vu le problème en fait et franchement ça m'a choqué parce que je pense qu'elle a même pas elle n'était pas choquée de cette accusation et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi ton rôle de modérer ton antenne, de modérer ton plateau. Bien sûr. Donc soit elle était pas en désaccord avec ce qui s'est dit,
0: soit vraiment il euh, y a un problème de compréhension de la violence en fait. Bah, moi je trouve que c'est vraiment une image qui peut représenter ce que beaucoup de femmes vivent en entreprise finalement, mmh. ou dans le monde du travail de manière générale, parce que finalement ce plateau de télé c'est aussi ton travail, tu vois, c'est un peu ton lieu de travail, mmh. même beaucoup. Euh je trouve que c'est vraiment représentatif de ce que les femmes vivent. En fait, on vit des agressions permanentes, euh, des accusations, des invectivations, euh, des moments dans des réunions où euh, certaines personnes, notamment euh, des, des hommes, partent complètement en vrille et personne ne, personne ne lève la main pour dire non, mais en fait, là, à ce moment-là, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et je trouve que... À, à, à plusieurs titres, rokaya euh, ce que tu vis, finalement, ça ouvre la porte à beaucoup de gens. Parce que suite à, cette, euh, à cet épisode-là, il euh, y a beaucoup d'encre à couler. Beaucoup de gens ont parlé. Euh, beaucoup de gens ont mis ça en parallèle avec ce que d'autres femmes vivent dans le, monde, dans le monde du travail, dans leur euh, propre cadre. Et je pense que ça a permis la prise de conscience de beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que toi, finalement, tu es un peu une pionnière dans ces cas-là. Hein, et tu étais beaucoup de pionnières dans plusieurs sujets. Du coup, tu prends ça en pleine figure Comment tu fais encore pour avoir. Parce que c'est euh, super, c'est magnifique d'être la pionnière et, et d'être celle qui ouvre la porte et qui euh, ouvre la voie à tout le monde, etc. Mais bon, au euh, bout d'un moment, humainement, c'est aussi très lourd à porter. Comment toi, tu fais pour, euh, pour garder déjà ton calme Bravo, parce que sur un plateau, <rire> moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus euh, marqué, c'est le calme euh, que tu, tu as gardé. Mais surtout, comment tu fais pour euh, ne pas baisser les bras, en fait Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas trop dur je
1: t'avoue qu'au début, durant les premières années, je me suis interrogée sur le sens de tout ça. C'est-à-dire que tu te dis, je fais un débat et je recommence encore et encore. Et j'ai l'impression que finalement, ça ne bouge pas, que je suis isolée autour de la table et que... Et que c'est violent en fait, parce qu'on m'interrompt, parce que parfois on me, voilà, on me parle dans des propos... Euh, alors je me défends, hein, mais c'est difficile. Et en même temps, la chance que j'ai, c'est que ça se passe dans l'espace public. Donc il euh, y a quand même des gens qui me soutiennent. C'est-à-dire que tu fais le parallèle avec des gens qui le vivent dans, le cadre, dans leur cadre professionnel, mais dans le cadre de réunions, où finalement l'audience est plus restreinte. Et en fait, il n'y a personne en fait, qui, qui, qui va témoigner de ce qu'elles ont vécu et pouvoir les soutenir. Mm -hmm. Moi, c'est vrai que sur le coup, euh, j'étais seule. Mais en fait, après, la vidéo a été vue des millions de fois. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages de soutien... En me disant que c'était scandaleux et donc ça m'a permis de relativiser mm -hmm. et de mettre en perspective ce moment-là dans le regard de millions d'autres personnes Qui m'ont dit euh, franchement quoi qu'on pense de ce que tu dises, ça c'est abject, c'est scandaleux oui. et, euh, et donc c'est ce qui m'aide en fait, ce qui m'aide c'est vraiment les gens euh, qui me regardent, qui m'écoutent et qui me disent euh, En fait on, on trouve que ce que tu dis ça nous, aide, en fait, ça nous aide et puis ça permet de respirer un peu parce qu'à la télévision il y a quand même un monodiscours rares sont les voix comme la tienne qui, qui, qui défendent, en tout cas de cette manière-là, les groupes que tu défends. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et moi, ce qui me motive, c'est de me dire, bon ben bah, voilà, je n'ai pas forcément vocation à, à, à convaincre les personnes qui sont autour de la table. Mais s'il y a une seule personne qui me regarde à la, télé, à la télévision et qui est d'accord avec moi, c'est à cette, cette personne-là que je parle. Et, au, et aussi, ça fait dix ans maintenant que je fais ça. Hein. Mm -hmm. Et donc, il y a dix ans, il y a des femmes qui avaient 10 ans. Et aujourd'hui, oui, elles ont 20 ans. C'est vrai. Et, euh, et en fait, certaines d'entre elles me parlent et me disent oh, « je te regarde depuis que j'ai 10 ans. » Et franchement, bah, c'est précieux. C'est mmh. plus précieux que quoi que ce soit. Et ça m'est arrivé. Et pas seulement des femmes. Récemment, c'était un, un jeune garçon, un étudiant qui m'a dit bah, « Moi, je me souviens, je vous regardais quand j'avais euh, 10 ans dans l'émission « Ce soir ou jamais. Mmh. » Et franchement, vous m'avez frappée. Euh, » Et, et ça, c'est précieux parce que parce qu'à mon échelle, bah, 10 ans, c'est... Déjà, j'étais déjà largement dans l'âge adulte, donc c'est pas énorme. Mm -mm. Mais pour quelqu'un qui avait 10 ans, qui avait 15 ans il y a 10 ans, c'est formateur. Mm -mm. Et je me dis d'avoir
0: joué ce rôle auprès de gens qui étaient aussi jeunes, c'est super important. Ouais, ouais, c'est super important. Surtout que finalement, euh, comme je disais, tu es pionnière et puis, euh, et puis aussi tu prends... Euh, tu te saisis de sujets qui sont hyper importants et tu utilises ta notoriété et la voix que tu as dans l'espace public pour porter des sujets. Je pense notamment à, à, ton, nouveau, à ton nouveau bouquin là que as sorti. Est-ce que tu tu peux nous en parler un peu plus
1: Bien sûr, c'est une bande dessinée qui s'appelle M'explique mmh. pas la vie, mec. Donc l'illustratrice s'appelle Blachette. Mmh. On l'a co-créée toutes les deux, elle est parue chez Marabule Et euh, l'idée, c'est vraiment de revenir sur la question de la, la place de la parole féminine dans l'espace public et dans l'espace privé. Mm -hmm. Et donc, on revient sur ces phénomènes qu'on appelle mansplaining, manterrupting, manspreading. Donc euh, mansplaining ou m'explication en français, mm -hmm. c'est la contraction de man explaining. C'est ces circonstances où on est une femme, où on a une expertise, mais on a un homme. Qui n'a aucune expertise, qui nous explique euh, <rire> Un sujet qu'on ouais. maîtrise parfaitement Mais d'un air souvent assez condescendant Comme si on n'y connaissait rien Et le concept a été nommé par euh, Rebecca Solnit, qui est mm -hmm. une américaine, une journaliste américaine Qui elle s'est retrouvée dans des circonstances Où en fait elle, elle parlait de son domaine d'expertise Et un homme lui a dit, oh là là c'est super Vous devriez lire ce livre, et elle a commencé à lui faire l'article du livre Et elle a fini par lui dire, en fait c'est moi Qui écrive <rire> ces livres." Et <rire> Et voilà, et je trouve que c'est un parfait résumé De ce qui nous arrive très régulièrement Où en fait on nous dit vous devriez lire tel truc Enfin Oui j'ai fait une conférence sur ce sujet là enfin, donc, donc je le connais très bien mm -hmm. Vous avez déjà entendu parler de telle chose Oui c'est ma pote en fait, enfin, et on voilà. travaille ensemble <rire> <rire> Et, et c'est ça Et après le man interrupting, Je pense que j'en aurais pas eu Autant conscience Si je faisais pas des débats
0: publics Alors peut-être Tu peux nous expliquer C'est quoi le man C'est le fait que dans qu des,
1: dans des, euh, dans des euh, Donc c'est la contraction De man et interrupting En anglais Et c'est dans des circonstances Où on prend la parole En tant que femme On est interrompu Beaucoup plus que les hommes ça a été documenté mm -hmm. En 2016 Pendant les débats Pour la présidentielle américaine Hillary Clinton A été interrompue Une cinquantaine de fois Par Donald Trump Plus récemment On a pu voir euh, Kamala Harris Avec Mike Pence Donc les deux potentiels Vice-présidents Etats-Unis qui débattait en amont des, mm -hmm. de, de l'élection présidentielle et Kamala Harris qui voilà à un moment donné, elle regardé en souriant très calmement Mike Pence et lui a dit I'm speaking Mr Vice President. Ouais. Vraiment c'était magistral de dire juste je suis en train de parler, merci de me laisser dérouler ma pensée. Et moi je m'en suis aperçue parce que je fais beaucoup de débats mm -hmm. et en fait je suis systématiquement la personne qu'on qu interrompt le plus. Et je pense que la phrase que j'ai le plus dite de toute ma carrière de journaliste c'est je suis en train de parler mm -hmm. est-ce que vous pourriez cesser de m'interrompre s'il vous plaît et, et encore, et en fait, on me dit, mais on t'interrompt tout le temps et tout. En fait, on interrompt toutes les femmes. Seulement, toutes les femmes ne signifient pas l'interruption. C'est généralement, en fait, on se fait interrompre et on dit plus rien. Et moi, en fait, je ne me laisse pas interrompre. En fait, je reprends la parole et je dis, vous m'avez interrompu. Et le fait que je le signifie donne l'impression que je suis plus interrompue que les autres. Mmh. Mais en fait, toutes les femmes sont interrompues beaucoup plus que la moyenne. Et, et, et moi, ma stratégie, c'est vraiment de le signifier, de dire... Et généralement, on me dit oui, mais c'est parce que je ne suis pas d'accord. Je dis, bah, vous venez de, de dérouler votre pensée pendant un certain temps. J'étais en désaccord. Je vous ai laissé terminer. Maintenant, je vous prie de me laisser terminer. Et je le dis systématiquement de cette manière-là. Ça permet de souligner ce phénomène-là. Et ça, euh... je ne me serais pas aperçu à ce degré si j'étais pas dans une arène aussi masculine.
0: Ouais, ouais. Et du coup, tout ce bouquin-là, en fait, euh, à part le fait de souligner un peu euh, ces, euh, ces, ces actions-là qu'on qu peut, qu peut vivre euh, au cours d'une vie professionnelle, est-ce que ça apporte des tips supplémentaires Est-ce que tu peux nous en parler nous, nous Oui, en, en, en fait, c'est la mise
1: en scène des situations quotidiennes, mm -hmm. donc euh, aussi bien dans la, autour d'un dîner, dans une réunion de travail, à la piscine, quand on fait un créneau, quand on est dans un magasin de bricolage, on explique <rire> des choses qu'on sait, qu sait bien parfois, euh, bien mieux que, que, que la plupart des gens. On parle aussi de manspreading, donc mm -hmm. c'est le, donc spread, to spread, c'est s'étaler en fait, ouais. se, se répandre, et c'est aussi surnommé par les, par des féministes françaises le syndrome des couilles de cristal. <rire> Et voilà, donc on a l'idée, en fait, on a l'idée que certains hommes ont l'impression d'avoir quelque chose d'extrêmement précieux entre les jambes, oui. et donc ont besoin de s'étaler très très largement quand ils se dans les transports. Et nous, quand on arrive, en fait, on peut pas s'asseoir. Oui. Donc je comprends qu'on n'est pas obligé, qu'on n'a pas forcément envie d'écraser complètement ce qu'on a entre les jambes en tant qu'homme quand on est assis, mais on n'est pas obligé d'étaler les genoux au point de ne pas permettre euh, à une autre personne de s'asseoir à côté de soi. Donc c'est ça, en fait, qu'on dénonce à travers des petites sénettes Et en fait, à chaque fois, on donne des solutions, des tips aux femmes pour s'affirmer en toutes circonstances. Donc ça a une vocation humoristique, mais en même temps, sont des petites des petites des petits trucs très pratiques mm -mm. que Blachette et moi avons développé au quotidien pour juste répondre aux personnes qui en fait nous empêchent et enfin ou essayent tout simplement de nous expliquer la vie. C'est super
0: c'est brillant. Merci beaucoup. Euh, J'aime beaucoup. Euh, Rocailles j'ai toujours l'habitude de, de terminer cette interview en posant la même question qui est euh, quelle est à ton sens la définition d'une vie vécue et d'une carrière vécue à sa juste valeur. Euh, ah, c'est une très bonne question il y a une euh, il y a une
1: légende, euh, je ne sais plus de quelle religion elle vient, mais qui dit que hum, en fait, vous cessez vraiment d'exister mm -hmm. quand la dernière personne qui vous connaît et qui connaît votre nom disparaît. Mm -hmm. Et je trouve que, pour moi, ce qui est important, c'est de marquer euh, notre vie et notre époque. D'une manière ou d'une autre, pas forcément avec une notoriété, mais en tout cas d'avoir eu un impact et d'avoir fait en sorte, à un moment donné de sa vie, que... Euh, les choses s'améliorent pour d'autres, que les principes de justice, en fait, d'une certaine manière, s'inscrivent. Et ce n'est pas forcément être une grande militante dans une manifestation avec un haut-parleur, mais d'avoir agi, en fait, pour le meilleur autour mm -hmm. de soi. Et pour moi, c'est ça, en fait, réussir euh, euh, à, à peser à sa juste valeur, c'est vraiment faire en sorte d'avoir eu un impact et que les gens se souviennent de vous de manière explicite ou implicite, mais en tout cas de ce que vous avez apporté à votre époque.
0: C'est très beau ce que tu dis. <rire> c'est une très belle conclusion. <rire> Effectivement, tu vois, on essaye, tout le monde pense toujours que pour avoir un impact, il faut avoir un haut-parleur. Mais finalement, c'est toujours cette image de la part de, du colibri, tu sais. Exactement. De faire un impact à sa mesure. Et euh, si c'est juste dans le cadre de sa sphère privée, de son entreprise, si c'est juste d'avoir été, celle soutenue, une femme, un homme, une personne euh, euh, issue des minorités ou un handicapé ou l'environnement, ou peu importe en tout cas, mais avoir eu un impact positif pour qu'on essaye un peu d'avoir un monde un peu plus... Euh, un, un peu plus sympa Exactement. <rire> c'est déjà euh, pas mal merci beaucoup rokaya sincèrement euh, je suis ravie de t'avoir accueillie euh, je suis ravie d'en avoir connu euh, un peu plus sur toi d'avoir permis aux auditeurs et aux auditrices aussi de te connaître un peu plus euh, encore une fois je pense que tu es une pionnière tu ouvres la porte sur beaucoup de choses et, euh, et merci pour ton action parce que derrière
1: c'est un peu plus facile pour nous merci beaucoup insaf et merci pour tout ce que tu fais merci de m'avoir donné la parole, c'était un vrai plaisir cette interview était vraiment 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 très bien charpentée <rire>
0: <rire> Merci, à très bientôt, Akaya. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning, à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez...